0: Muy buenas tardes. Ya saben que aparte de ese número de teléfono de nuestro consultorio, nos pueden hacer llegar a sus dudas, a todas sus preguntas, a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba CDMercados, y también a través del número de WhatsApp 609-2247-16. 609-2247-16. Rodrigo García de XTV y Alberto Iturralde, analista independiente. Son los dos expertos que nos acompañan hoy en el consultorio de cierre de mercados. Muy buenas tardes a los dos.
1: Muy buenas tardes.
0: Bueno, eh, pues Alberto, vamos primero contigo. Un breve, breve, breves pinceladas a cómo has visto la sesión de hoy en La Bolsa Española.
1: Muy bien, está muy lateral, pero está tranquila, no se va a desplomar seguramente por aquello que hemos comentado de que hasta las elecciones alemanas todo estará tranquilo. Hoy han tenido una maravillosa noticia los inversores de Telefónica, al saber que tienen una gran cantidad de posiciones bajistas en su valor. Hemos explicado mil veces que si algo hace subir un valor en el tiempo es precisamente que haya posiciones bajistas dentro de él. Y eso es precisamente lo que hará caer... Liberbank en el tiempo con lo cual tranquilidad el índice alemán seguramente se dirigirá durante estos días el dax hasta la zona 12.700 el IBEX hasta la zona de 10.500 y todo seguirá tranquilo necesitamos que una vez que se hayan producido las elecciones alemanas vuelva el sentimiento positivo que no les está permitiendo eh, transferir al mercado el señor Kim Jong-un para que efectivamente los mercados en el tiempo puedan caer pero para ahora tranquilidad
0: bueno el señor uh... Kim Jong-un o Rocket Man, como le llama Donald Trump, el, el, el hombre bala o el hombre cohete. Eh, bueno, la verdad es que las declaraciones que ha hecho Trump en su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU no son muy tranquilizadoras. ¿no? Ha dicho que, que bueno, que si le siguen provocando, está dispuesto a, 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 como ha dicho, a destruir completamente Corea del Norte. Eh, no sé, eh, Rodrigo. Eh, ¿Cómo ves las tensiones eh, geopolíticas? La verdad es que esto no ha hecho ninguna mella en el mercado. ¿eh? Tenemos a los índices en Nueva York en máximos.
2: Eh, absolutamente. Seguimos eh, muy pendientes, de, sobre todo, de la Reserva Federal norteamericana, con esa potencial subida de tipos que sigue manteniendo eh, en la diana a las principales empresas financieras estadounidenses. En cuanto a las tensiones geopolíticas, pues bueno, tú mismo lo, lo decías hace tan solo unos unos segundos, eh, lo importante es lo que ocurre en la economía del mundo. No nos eh, debemos de, de, de llevar disgustos en este sentido. Tenemos que tener muy claro que si los mercados descontasen una guerra nuclear, una, una guerra fuerte, en la destrucción de un país, eh, el S&P no estaría a máximos, el IBEX 35 no estaría a un 6% de su máximo anual, el DAX alemán no estaría muy cerca de sus máximos, con lo cual eh, todo esto al fin y al cabo es palabrería. Eh, por supuesto que el discurso de Trump no es tranquilizador, pero ¿cuándo lo ha sido un discurso de Trump? Eso es, eso es, eh, eso es obvio. Nosotros seguimos pensando que lo que va a marcar los próximos meses va a seguir siendo lo, 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 el crecimiento mundial eh, la demanda de materias primas de los mercados emergentes, la subida del euro y, sobre todo, lo comentaba muy bien Alberto hace unos, unos segundos tan solo, esas eh, elecciones alemanas en el horizonte que, aunque parece que no va a haber grandes sorpresas, sí que es normal que trasladen cierta incertidumbre antes de que se produzcan en los mercados financieros.
0: Sobre todo para la formación de gobierno, ¿eh? que no parece que esté tan claro eso en Alemania. Vamos
2: ya con la primera
0: pregunta del consultorio, eh, nos llama José Ignacio, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Mire, yo quería preguntar por Siemens Gamesa, si es momento de entrar... Ahora que aparentemente está remontando para arriba Y nada más, se me puede dar soportes y resistencias Muchas gracias, le escucho por la radio ¿eh?
0: De acuerdo, muchas gracias a José Ignacio Siemens Games ha sido el mejor valor del IBEX 35 Ha subido un 3,36% y ha cerrado en 11,5 euros y eh, medio. Alberto Bien, eh, hoy sí, hoy ha tenido un rebote porque tiene una
1: grandísima sobreventa, por ser seguramente también el peor valor del IBEX 35 desde mayo, ha caído un 45%. Lo normal es que continúe descendiendo hasta zonas de 10.50, con lo cual yo no entraría y me abstendría de sentir eh, esa especie de frustración que genera un valor que en una tendencia bajista tan rápida rebota sin nosotros dentro, porque el peligro es inmenso. Ahora bien, en zonas de 10.50 lo normal es que sí tenga un rebote un poquito más consistente. En el tiempo, yo he insistido, lo decíamos el lunes pasado cuando todavía andaba rozando por encima de zonas de 12.50. Y es que el valor, hoy cierra cierran 11.52, en el tiempo, de aquí a unos meses, no nos debe extrañar ver las zonas de 8. Sin embargo, antes de la zona 10.50 lo más probable es que genere un rebote importante porque así que va a tener una gran sobreventa y un altísimo sentimiento negativo.
0: De acuerdo, pues eh, vamos a recordar ese número de teléfono a nuestros oyentes, a teléfono del consultorio de cierre de mercados, tomen nota, 915331851. 91 533 18 51 también uh, nos pueden hacer llegar sus preguntas a través de las redes sociales en uh, eh, Twitter eh, tenemos la cuenta arroba cdmercados Sol de la Rocha nos escribe dice eh, CAC, GEM, uh, CAC GEMINI eh, IAG compra con stock eh, también vamos a leer otra pregunta de José Baena, eh, BLDP del Nasdaq, no he ido a hablar de este valor, no sé si conocéis este ticker, y Gonzalo García, si podrían analizar, si podría analizar Alberto Iturralde el movimiento inicial de Inditex, por otro lado, analizar compañías con ticker eh, DNP. Eh, vamos con Inditex eh, primero, si te parece, Alberto, porque sí, publica resultados
1: es, mañana, ¿no? Es interesantísimo lo que ha pasado, interesantísimo. Fíjense, hoy en la apertura sabíamos que Morgan Stanley nos decía que eh, bajaba su valoración del valor, que no decía, hasta un 20%. Yo he explicado en multitud de ocasiones que es la estrategia que utilizan la mayoría de entidades, sobre todo entidades de inversión, para poder comprar títulos. Cuando prevén un rebote inmediato rápido, lo que nos dicen es que bajan su calificación, su consideración, lo que ustedes quieran. La idea es que ustedes vendan porque seguramente alguno de sus clientes preferentes necesita comprar. Y fíjense cómo desde la apertura ha sido tremendamente rápido el alza. Inicialmente ha absorbido esa sensación negativa inicial abriendo en 32 el con 98 concretamente, estamos hablando de que ayer cerraba en 32,54, es decir, un descuento del 1,5% en la apertura. Para una vez que ha tenido una, un primer recortito puntual justo en la apertura, ha rebotado con muchísima fuerza hasta zonas de 32,59, cerrando por encima del cierre de ayer. Es un movimiento súper claro de que alguien ha entrado determinado comprador, alguien fuerte sabiendo que seguramente mañana esos resultados van a generar más subidas sean vendidos en el tono negativo o bien en el tono positivo lo que van a generar es rebote para que obviamente rentabilice su posición el espabilado que hoy nos ha metido un gol por la escuadra diciéndonos que el valor estaba fatal así es que yo lo que creo es que Inditex con ese movimiento de apertura ahora mismo es para estar comprados en el valor independientemente de todo esto el stop inexcusable para el valor tiene que estar justo en la apertura de hoy. esa zona, 32 euros, y el objetivo alcista para el rebote, los 33,50.
0: Vamos con ese valor, ya hemos descubierto el valor este que cotiza en el tecnológico Nasdaq. Valar
2: Power Systems. Efectivamente. Vamos, vamos con el, 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 el Rodrigo. Bueno, un auténtico espectáculo de valor, un, un, un momento absolutamente impresionante el que ha tenido en los últimos eh, los últimos días. Un momento alcista muy muy fuerte. ¿Qué pasa? Que es normal, que es normal que esta compañía en los próximos días tenga cierto retroceso debido a la fortísima subida que ha tenido también en la jornada de eh, ayer. Creo que es un buen valor. Creo que al fin y al cabo si queremos coger una tendencia alcista, este es el momento en el que hay que coger las tendencias, no, no tiene ningún sentido cogerlas en el mínimo porque nunca vamos a saber que estaremos en, en ese mínimo, pero si en el momento en el que una acción ha dejado de estar en un entorno tremendamente volátil y que ha roto una lateralidad al alza, en el caso de eh, Ballard Power Systems superando la zona de los 3 con 49 euros por acción, eh, pues lógicamente ese es el momento de, de entrar. Tampoco vamos a caer en la trampa de perseguir al precio, no vamos a caer en la trampa de lanzarnos ahora a por él, pero sí un retroceso un retroceso al menos de la, del 50% del, del último movimiento ...hasta niveles de 4.15, 4.20... ...ahí se abriría de nuevo una horquilla... ...muy, muy interesante para este valor... ...para mantener en cartera... ...es cierto que si lo vemos desde un punto de vista... largo ...largoplacista, quizás a los más conservadores... ...les obligaría a dar... Eh, ...un paso atrás, pero al fin y al cabo... Si protegemos nuestra posición con niveles de, eh, de un stop loss en 2,50 y esto obviamente implicaría entrar con un, con un porcentaje muy pequeño en nuestra cartera, creemos que es un, un valor muy interesante para plantarnos una entrada. Leonardo, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, caballero. Bueno, muy buenas tardes a todos.
2: Gracias, díganos.
3: Telefónica y día, ¿verdad? Exactamente. Voy a hacer una, una pequeña aclaración. Mira. Yo hace aproximadamente un mes entré en Telefónica en 9.24. Desde ese entonces no ha podido superar los 9.23. Quisiera que me digan los analistas qué puedo hacer. Si todavía va a seguir remontando o se va a mantener en ese rango lateral que no, no termina de arrancar. Si tiene algún algún recorrido o qué puedo hacer si salgo. El otro es día. Envié entre hace 15 días, en 5 con 24. También me sucede casi lo, lo mismo. Me gustaría saber eh, si tiene también algo algo de recorrido, si vendo, se si mantengo o qué puedo hacer. Muchísimas gracias.
0: Gracias por su llamada, Leonardo. Eh, Hasta bueno, luego. A, Alberto, venga, vamos no, con estrategia para Telefónica. Nada
1: que ver con uno y otro. porque yo en Telefónica sí estaría? Por dos razones. Primera, porque está subiendo, es decir, ha realizado durante esos últimos días una figura, hombre, la verdad es que es muy pequeñita, pero es una figura que proyecta el valor hasta zonas de 9.40. Está cerrando en 9.19, con lo cual yo me quedaría todavía dentro para ese 2% de beneficio. Y por otra razón también, porque ya nos están dando razones que nos quieren como. Como la mayoría de los operadores de mercado inversores, entre comillas, es decir novatillos, no sabe cómo funciona el mercado, pues se nos dice que las posiciones cortas son malas. No, no las posiciones cortas son maravillosas en el valor, porque a esas posiciones cortas les tiene que dar contrapartida el núcleo duro de telefónica. Así es que como el núcleo duro no puede legalmente abrir esas posiciones cortas, pues solamente son puntos en los que él está largo ese núcleo duro. Y si él está largo, lo que interesa es que el valor suba con lo cual yo creo que Telefónica no tendrá especial dificultad para llegar hasta 9.40, donde ahí me plantearía ya una salida, porque es súper aburrido, independientemente de que estemos dentro, que no entiendo tampoco muy bien qué es lo que le llevó a comprarla, está súper aburrido. Y día no tiene nada que ver día, porque a los cortos de día, que era en su día también el valor, que más cortos tenía, los lavaron con una subida muy rápida y una subida que en un día fue del veinticinco en una mañana desde cinco veinte hasta seis cuarenta para sacar a todos los cortos y una vez sacados todos los cortos puede descender como ya está haciendo y como seguramente va a seguir haciendo. Yo en día no estaría.
2: Rodrigo, creo que quería añadir algo sobre Telefónica. Sí, dos cuestiones. Primero, me causa asombro la, la, la importancia que se le da al mercado a las posiciones cortas y la poca importancia que se le da a la fuerza bajista que implementan las posiciones largas de aquellos que desean vender. Las, la fuerza vendedora de aquellos que están comprados en una acción son los que realmente producen las caídas en la, en la acción, derivadas, por supuesto, en la, en la mala gestión o en la baja previsión de beneficios o de resultados de una determinada compañía. Pero no podemos subestimar a, a las, a, al deseo vendedor de una de una posición larga. Y, en segundo lugar, comentar un poco al, al oyente, creo que la, la pregun las preguntas que, que hacía eran tremendamente complicadas. ¿no? Es decir, eh, si día que hoy se está moviendo en torno a, a la zona del, del 5,20, 5,22... Si va a llegar a 5,23, 5,24, pues seguramente sí. Solo el propio ruido del mercado, solo eh, la propia interacción de la oferta y la demanda residual hace que un valor como día se mueva en esos, eh, en esos, en esos valores. Eh... Desde el punto de vista de, de operativa en bolsa, ser tan, tan, tan cortoplacista con valores de este tipo es tremendamente complicado de operar y para nosotros, por supuesto, muy, muy, muy complicado de analizar tanto día como telefónica como prácticamente cualquier acción del IBES 35. Siguiente llamada, José. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Hola, señor Iturralde, quería preguntarle, bueno, yo estoy dudando en un par de valores. Quiero entrar. Eh, pensaba en Bankia pero en fin en este momento me parece que se está oyendo a lo raro por ahí y otra General Mar americana General Motors que historias han tenido bastantes subidas pensaba haber entrado hace ya tres días me quedé parado y bueno quería preguntarle a ver qué posibilidades él lo ve quiero entrar
0: de acuerdo Alberto pues Gracias. empezamos por Bankia si te parece,
1: sí y es muy importante hacerlo por Bankia,
0: hace unos meses
1: en junio yo recuerdo que os comenté que eran cortos clarísimos para Gamesa. Estaba cuando aquello en 1950. Y, y la explicación que daba es que cuando un valor ya empezaba a caer después de una temporada en la que ha habido un gran sentimiento positivo, es decir, entrada de Siemens, hay interés en la compañía, cuando un valor empieza a caer y sale un directivo a decirnos que la compañía está muy bien, hay que salir volando del valor o ponerse cortos, porque lo van a tumbar. Bien, pues en Bankia hace cosa de un mes y pico, con aquello de Banca Mare Nostrum, yo explicaba, nos lo van a vender como si fuera una operación maravillosa, ya lo verán, y luego recortarán, tate, nos lo vendieron como una operación maravillosa, y luego cuando habían vendido todos los títulos habidos y por haber, han recortado, y quién sale hoy, ni más ni menos que un ministro, a decirnos que Bankia está fenomenal cuando ya ha caído, prepárense para la caída de Bankia y sobre General, Mo General Motors era la siguiente pues sí super alcista muy rápida pero en zona de territorio comanche porque seguramente fíjense como General Motors desde el 2011 ha frenado en varias ocasiones justo en la zona en la que está tiene poquito recorrido alcista seguramente a zonas de 40 dólares cotiza en 38, y 72 yo creo que es muy peligrosa precisamente porque estamos ya tarde en la entrada
0: hoy sí que vamos muy rápido porque tenemos uh, muchas uh, llamadas esperando Pedro buenas tardes
1: Buenas tardes, un saludo
2: cordial para todo el equipo
0: Gracias, díganos
2: Mi pregunta va a ser descuenta Yo creo que todos los granujas y todos los inútiles Están en los chicharros Desde que ocurrió lo de Abengoa Seguido de Popular eh, Ahí ya mmm, está abierta la veda Para cargarse a todos los chicharros Yo pregunto por Codere Codere estaba a 1,10 hace 2, 3 meses Hoy ha terminado a 0,37 Tiene un contra split que el consejero se lo ha sacado de la chistera para hacer no sé qué. A ver qué opinan los analistas, por favor. Muchas gracias, a Pedro. ¿Rodrigo? Bueno, un, añadir un matiz, eh, yo creo que a los chicharros se los llevan cargando toda la vida. Lógicamente nos acordamos de los de los que más nos, nos afectan, que suelen ser los más recientes, que en este caso ha sido Avengoa y Popular. Pero si algo tiene la historia de este país es una lista interminable de empresas que cotizan en bolsa como hoy puede ser eh, Codere, no voy a decir ni mucho menos que, que Codere vaya a ocurrir lo mismo que, que Avengoa, ni muchísimo menos. Tiene muchas papeletas para hacerlo, pero luego no voy a ser yo que lo, que lo asegure, pero si empezamos a hablar de Metrobacesa, de Solaria, de, de Urbas, de, de Inmobiliaria Colonial en, 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 después de la crisis, pues tenemos una cantidad tremenda de empresas de este, de este tipo. El segundo matiz que quería comentar en relación al, al oriente, el contrasplit no va a afectar absolutamente nada de nada al valor. El contrasplit no es más que una eh, reagrupación de acciones para hacerla más atractiva visualmente. Son operaciones de cambio de precio, pero que no cambian el valor Y el tercer punto que quiero comentar es Si estamos en Codere, pues lógicamente ya vamos a, 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 a gestionar la, la posición Pero si estamos fuera, no entrar nunca y si estamos dentro, eh, nunca dejar caer la posición por debajo de los mínimos históricos Que serían los actuales 33 eh, céntimos Y eh, a partir de ahí, pues esperar un rebote con volumen para salirnos del valor Tenemos tiempo
0: para otra pregunta, Manuel, buenas tardes ¿Qué hay? Buenas tardes Díganos Quisiera preguntar si me pudiera decir soporte
1: de resistencia de Colonial y Sabadell.
0: Todo tuyo, Alberto. Sí,
1: vamos con el Sabadell, pero una cosa antes. Que al que le gusten los chicharros, que se coja la intervención de ahora mismo de Rodrigo y que se la ponga todas las mañanas al despertar, porque <risa> es importantísimo lo que ha dicho y muy cierto. Sabadell ya en resistencia, caballero. yo. Creo que este valor, además lo hemos comentado estos días, llegaría a estas zonas de 1,80 y ahí tenderá a frenar porque tiene una inmensa resistencia de largo plazo. Va a llegar también seguramente a estas zonas de 1,83, un poquito más, pero verá cómo va frenando y precisamente es lo que a mí me haría mantenerme especialmente al margen. No recuerdo el otro valor. Colonial. Colonial. Bueno, este también es muy delicado porque tiene un historial del delictivo en el pasado tremendo. Ha empezado ya con su volatilidad, y desde luego que a la hora de buscar un soporte que es lo que nos pedía claramente los 8.25 cotizan 8.45 y resistencia los máximos de estos días en
0: 8.70 nos vamos, nos vamos, gracias a Rodrigo García de XTV y Alberto Iturral de Analista Independiente,
2: gracias a vosotros gracias, gracias a, vosotros. a
0: todos ustedes también por su confianza, les dejamos ahora con la boutique y gema González feliz fin de tarde Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa Dax.com. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com.
1: Oh, oh, oh,